0: Всем привет! Это подкаст No Name Venture, где мы говорим о венчурной индустрии России. Здесь вы услышите питчи проектов, интервью с инвесторами и кейсы на тему защиты интеллектуальной собственности. Сегодня у нас постоянная рубрика про HR-процессы в технологических стартапах. Меня зовут Вика Салахиева, я HR-директор технологической компании. Со мной рядом Лена Милошевич. Лена, привет. Привет, Вика. Лена последние несколько лет работала в качестве HR-партнера в Яндексе. Каждый успешный стартап сталкивается с такой ситуацией, когда компания активно развивается, и в небольшую слаженную команду нужно искать новых специалистов. Мы с Леной хотим разобрать ключевые HR-моменты, с которыми столкнется в этом случае собственник. Вероятнее всего, в стартапе еще нет своего HR-специалиста, и на этом этапе руководителю нужно будет разобраться самому во многих вопросах. Сразу добавлю, что даже если этот путь проходить с поддержкой HR, то все равно вовлеченность руководителя должна быть максимальной, так как речь идет не только о развитии, но и о сохранении текущей команды. А, и первый вопрос к тебе. Как ты считаешь, надо ли
1: готовить команду к изменениям
0: ну, самому собственнику?
1: Во-первых, спасибо, что меня пригласила, мне было... Очень приятно получить это приглашение, поразмышлять с тобой на эту тему. А здесь есть о чем поразмышлять. Ты спросила, нужно ли готовить команду. Для меня внутренний ответ очевиден, конечно, нужно. Как мне кажется, прежде чем готовить команду, собственнику нужно подготовить самому себя. Потому что мы говорим о том этапе, когда в компании происходят какие-то изменения, когда явно планируется рост. Скорее всего, этот рост не сможет произойти, так гладко, как мог бы произойти, если команда не будет готова, и если сам собственник не будет готов к этим изменениям. Мне кажется, что здесь есть о чем поговорить. Как ты наблюдала? такие процессы, когда самому собственнику нужно было пересмотреть какие-то подходы в голове, прежде чем внедрять это в команду? Да, конечно, сталкивалась часто, но мне сразу приходит в голову, что
0: это не быстрый процесс. Например, ощущение, что сотрудники нужно в следующем месяце. Вот как тогда собственнику? Как-то это параллельно? Ты говоришь, что нужно меняться сначала как бы самому принимать эту ситуацию, потом следующим этапом, получается, готовить команду. А вот если это ускорить процесс, то как? Если ускорить? Ну или надо ли ускорять?
1: Эти изменения могут произойти довольно быстро, сами осознание, что нам нужны новые люди, и что они придут, и что зоны ответственности будут перераспределены, и что мне, как собственнику, тоже придется пересмотреть свои зоны ответственности, что я перестану делать, что делал раньше, что я начну делать нового, что я делал раньше, с учетом того, что придут новые люди, что придут новые профессионалы. Я говорю скорее об этом. Делать это быстро, не растягивая, а максимально
0: сам собственник должен быстро перестраиваться. Возможности. О возможности, да, да, это идеальная картинка. А команда, все-таки команда перестроится быстро, но это уже совсем какой-то идеальный мир был бы. И как тогда помогать? Мне кажется, что однозначно да, индивидуальные беседы, это точно может быть какие-то стратегические сессии с обсуждением планов видения будущего. Что еще? Может быть, там снимать как-то страхи, какие-то вот такие моменты.
1: Это важная работа, да, то, о чем ты говоришь. Глобально что будет происходить, если у собственника уже есть понимание в голове, как он хочет перестроить свою компанию, каким большим целям он хочет прийти, то важно это видение донести до своей команды. В каком формате это уже зависит и от команды, и от того, как привыкли взаимодействовать между собой люди, но глобально это будет происходить так. Это могут быть общие разговоры со всеми, и стратегические сессии, и разговоры. То есть нужно
0: подробно объяснить сотрудникам, что происходит, почему, как это повлияет на бизнес, на развитие, ну, максимально, получается, подробно это донести, да? Абсолютно точно,
1: Да, да. Здесь собственнику приходится выступать таким агентом изменений. Это та классическая чар-роль, которую взрослые большие чары обычно делают, выступают агентами изменений, то есть помогают команде привыкать к этим изменениям, осознавать, что они необходимы, и использовать те или иные инструменты, чтобы изменения произошли, сопровождать изменения. Нужно ли, как ты считаешь, больше времени уделить ключевым сотрудникам лидерам мнений? О, да, абсолютно точно. Разговаривать с ключевыми, держать руку на пульсе, потому что в момент изменения есть риски, что они будут демотивированы, есть риски, что ключевые уйдут. Это тоже собственнику нужно понимать. Как у тебя было в опыте что-то подобное? Если готовы поделиться, конечно. Мы вырежем, если что. У
0: меня были примеры, когда руководители советовались как раз на этом этапе. Они считали, что не обязательно подробно все рассказывать как раз сотрудникам вроде как мы сейчас найдем новую команду, их познакомим, ну и там разберемся, вот там будем уже решать, будут ли какие-то сложности, будет, возникнет ли необходимость или, может быть, они там сразу подружатся и все будет хорошо. И я предупреждала как заранее, что вот как раз так, ну это огромные риски, могут не подружиться, мог, может быть, подход неконструктивный, что вот, это, что вот эта подготовка, она, конечно, крайне важна. Ну хорошо, тогда мы решили, что подготовка к изменениям она важна, это нужно делать заранее, готовить команду, начиная с ключевых сотрудников. Ну, собственно, всех готовить нужно.
1: Такой вопрос в голове. Раз мы пишем подкаст для IT, больше для технологических стартапов, в том числе для IT, как думаешь, есть ли здесь на этих этапах что-то специфическое именно для технологических стартапов? Вот у меня сейчас нет ответа на этот вопрос. Я хочу поразмышлять, может быть, на эту тему, тебя спросить. Я думаю, что отличия есть. Если мы берем все-таки айтишников, то тут вопрос, ну, в том числе в корпоративной
0: культуре. То есть если это, например, была команда из трех-четырех разработчиков, а в эту же команду уже, ну, даже там шесть-семь человек уже, да, только разработчики, интегрируются уже другие специалисты, и это речь идет об одном офисе, об одной команде, об одной корпоративной культуре, то здесь, ну, произойдет просто как бы вот будет две команды. И вот такие моменты нужно учитывать. То есть кто сейчас есть и кого мы ищем, например, там, к отделу разработчика ну, нельзя в один офис посадить отдел продаж, например. И вот такие вещи иногда с точки зрения экономии места или просто даже руководитель об этом не успел подумать, иногда происходит. Поэтому если брать специфику IT-технологий, ну, наверное, нужно помнить, что это разные команды, это разные культуры.
1: Ты имеешь в виду, что, например, если добавляется какая-то функция, то те же самые продажи – то это может очень сильно повлиять на команду разработки. Это просто разные
0: компетенции, разные люди с разными подходами, и они могут ну, просто быть неожиданно Оказаться, что несколько человек совсем с другим видением, с другим подходом оказались соседним столом. При этом без подготовки, без, без такого настроя, что это произойдет так.
1: Ну да, я представила нескольких разработчиков, которые э, запустили стартапы и продажи шли каким-то органическим естественным путем, а тут они наняли продажников и столкнулись с, с другим миром.
0: Так, ну что, тогда двинемся дальше. Поговорим про найм этот этап самого поиска сотрудников у, например, стартапа нет чара. Большинство текущих сотрудников руководитель нашел среди друзей, однокурсников, друзья, друзей по рекомендациям. То есть, вот каким-то таким путем ну, довольно легким. И, естественно, это уже такая небольшая сформировалась, может быть, там в хорошем смысле тусовочка. Ведь сейчас нужны новые люди, посторонние, которые незнакомые. Первое, ну это как бы такая известная вещь, да, у предпринимателей есть желание найти еще друзей, еще, еще друзей, друзей, в комфортную обстановку поместить, такие же комфортных вроде как знакомых людей. Как бы любой чар это понимает, что это такая ошибка. Ты Как думаешь, кого начинают искать? Если хорошо, с друзьями понятно, предприниматель начинает искать все таки кандидата с внешнего рынка, то какие здесь ошибки?
1: Часто случается такая история, на мой взгляд, вообще, когда кто-либо начинает искать персонал, частая ошибка, человек начинает писать требования, исходя из того, что он сам уже умеет. Или списывать э, вот этот вот профиль кандидата с самого себя. Мы как-то с тобой обсуждали этот пример про золотую медаль. Помнишь, у человека была
0: золотая медаль или там ну, отлич, был отличником, да он еще скорее всего, такого человека. Да. То есть ты про это говоришь Да, сейчас.
1: какого-то с похожим образованием, с похожим э, каким-то опытом uh-huh. работы. Да, иногда даже с похожими интересами. Это немного пере- перекликается с тем, что ты сказала про тусовку, желание расширить ну, какую-то вот эту вот свою тусовку друзей до более широкой тусовки друзей. Это найти ли людей со схожими интересами, там, я катаюсь на сноуборде, давай тоже возьмем сноубордиста, будем вместе отдыхать. Это классно, конечно, и очень здорово, когда такая тусовка формируется, но это не всегда то, что нужно компании, то, что нужно бизнесу. А вот как трезво понять, кто на самом деле нужен, то есть от чего нужно отталкиваться? Здесь довольно простая чар-технология, простая, одновременно сложная, идти не от требований, а идти от того, что действительно нужно сейчас, какие какие задачи будет человек решать. То есть от задач. От От задач, детально по косточкам расписать, что конкретно будет делать этот новый человек. Если это продажник, то будет ли он продавать через выставки или через холодные звонки. Это очень разный профиль продажников. Поэтому здесь, да, только такой вариант. Расписать, что будет человек делать, исходя из этого, сформировать требования, исходя из требований искать человека. Потому что иногда начинаются второго шага, и этот второй шаг, он такой несколько сферический конь в вакууме получается, когда сразу пишут требования. Они из кого-то, как правило, списаны из какого-то образа идеального продажника, который, может быть, на данный момент компании не нужен. Ошибка, если уж
0: предпринимателя, в том, что если уж искать внешнего человека, то он будет искать, в первую очередь, похожего на себя. И в этом ошибка. Он должен все-таки отходить, исходить от задач, Конкретно, которые будут стоять от цели человека. И уже ну, искать того, кто сможет реализовать эти задачи, кому это будет интересно делать.
1: Ты интересную мысль проговорила про то, что брать не только свои, да, не только по рекомендациям, не только по связям. Можешь рассказать поподробнее про это?
0: Мой взгляд, вообще, нужно сразу подключать рекрутера. Если, если все таки там с HR-процессами, допустим, на самом этапе, начальном стартап может справиться, хотя желательно все таки под присмотром и с консультациями хотя бы, то если речь идет о поиске квалифицированных сотрудников, то уже нужно подключать рекрутера. Он быстро определит, где искать, как и организует процесс собеседований правильных будет правильно контролировать этапы что человеку дали там нужную информацию у него достаточно информации будет снимать обратную связь с всех сторон то есть вот этот процесс конечно должен контролировать рекрутер а сейчас Очень легко найти рекрутера, сложно найти HR, но очень легко найти рекрутера на внешний рекрутинг. Это может быть достаточно дорого, но это того стоит, потому что, там скорее всего, вы найдете правильного человека, но если правильно уделите этому достаточно количество времени. Вот, поэтому мое мнение, здесь нужно подключать рекрутера. Можно даже разместить вакансию в соцсетях, в телеграммах-каналах, на работных сайтах, но неправильно выстроить просто по незнанию коммуникацию с кандидатом. Можно провести собеседование, какое-то дружеское, это будет классное общение, но при этом упустить очень много важных мотивационных а, моментов в беседе компетенции, не разглядеть, неправильно что-то оценить. Человек выйдет, потратится время на его обучение, и потом окажется, что это не как бы не свой кандидат был. А рекрутер, он э, такие ключевые моменты, он сразу же увидит.
1: То есть, подводя итог по блоку найма, можно сказать, что отдавайте эту функцию рекрутерам, на аутсорс, нанимайте, а да, да. да, нанимайте с помощью рекрутеров, они действительно облегчат вам во многом жизнь. Не просто облегчат, но еще и смогут риски некоторые предусмотреть. Да, здесь я пол- ну, согласна полностью. Я еще хотела
0: обсудить такой момент, мне кажется, тоже важный, про регулярный пересмотр оплаты. Это такой чар-процесс, который в стартапе может, мог сформироваться исторически как-то каким-то хаотичным путем, но усмотрение руководителя где цифры зарплаты сформировались не с учетом рынка труда и так далее, а просто вот каким-то таким своим путем. И вот в этот момент приходят новые люди с внешнего рынка, со своими зарплатными ожиданиями, которые хорошо знают рынок, знают какую-то среднюю цифру на конкретной должности, и вдруг эти цифры сильно отличаются от того, что есть у текущих сотрудников. Известно, что информация о заработных платах практически всегда становится такой известной, чаще всего. И вот как этот момент, правильно, грамотно пройти этот процесс такого контраста, что нужно делать? Мое мнение, что нужно начинать вот как раз... Не ждать этого момента, когда это случится, начинать подготовку. Вот, может быть, поправишь, меня, может быть, и не права, но это начать с того, что провести анализ заработной платы.
1: Да, и было бы здорово. Вот как, как провести анализ заработной платы технологическому стартапу? Ты могла бы дать советы? Ну, есть...
0: Есть сейчас открытые данные, порталы у Хабра есть регулярные рейтинки, да, зарплаты айтишников, причем по регионам, по городам, по там, различным разрезам. То есть хотя бы начать с этого. Рекрутеры, они анализируют те, которые постоянно работают, например, только с разработчиками, они уже четко знают эти грейды, цифры, от чего зависит, как поменяется ожидание, если это офис или удаленка. Да, То есть они, они это чувствуют очень хорошо. Можно посоветоваться с внешним вот таким, например, если это айтишники, it тирекрутером. Или просто рекрутером, который знает рынок.
1: Это здорово, и это еще один аргумент за то, чтобы взять, все-таки нанять рекрутера. Ну да, Да. потому что
0: искать, например, на меньшие деньги хорошего специалиста и пересмотреть действительно кучу специалистов, предлагать всем эту цифру, все будут отказываться, это потеря времени и опять же денег. То есть лучше сразу сделать эту цифру адекватной и на нее терять это время. То есть проанализировать тогда уровень зарплат не только тех специалистов, которых стартап ищет, но и получается тогда текущих сотрудников. То есть если кто кто-то вырос, стал, там, не знаю, старшим IT-специалистом вот определенный грейд, то посмотрите, сколько вот на таком грейде на рынке получают, на внешнем рынке. И может быть есть смысл подвести, ну, как бы выровнять эти цифры. То есть заранее это, это проделать, то есть кому-то может быть все-таки повысить уровень дохода, но зато. Не будет вот этого контраста, когда новые люди придут на большее деньги, например.
1: Да, потому что иначе, если этого не сделать проактивно, то абсолютно точно придется решать эту проблему постфактум. Скорее всего, собственник столкнется с тем, что придется это решать через оферы. Ну, то есть человек уже приходит с оффером, говорит: мне сделали предложение на x 2 я ухожу. И в этот момент, ну уже довольно тяжело что-то предпринять. Мы, мы с тобой знаешь, что это такая классическая
0: ситуация, она всегда так происходит, поэтому на, наш такой совет, наверное, просто как предусмотреть это
1: заранее. А еще, знаешь, я вот поделюсь, расскажи, пожалуйста, как это работает, не работает именно в стартапах, потому что в больших компаниях есть большие тяжеловесные системы, там, performance ревью ну, оценка, па- да, да, скажем, да, оценки, оценки uh-huh. деятельности и пересмотра заработных плат. В небольших компаниях не всегда есть смысл вот столько трудозатратные системы оценки вводить, но но, как мне кажется, можно забрать из Performance Review логику пересмотра зарплат раз в полгода. То есть это сейчас частая история в многих IT-компаниях, когда пересматривается зарплата именно раз в полгода. И это некое фиксированное время, когда вы можете поговорить об изменении заработной платы со своими сотрудниками. И они знают, когда что этот пересмотр будет и когда он будет. И они будут ждать этого пересмотра.
0: Но и тогда сразу привязать к этому план развития индивидуальный план развития, все 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 То есть цели на полгода, может быть, кипят да, в каком-то таком не в классическом варианте. То есть сразу все согласно Согласна, да. Такая лайт-версия
1: перформанс-ревью и получается. Да. Где-то. Просто
0: сейчас в реальности то, что я вижу в стартапах, это более творческий процесс. Это вот как раз либо человек уходит, либо просто вот руководитель решил в какой-то момент, что пора поднимать заработную плату. То есть вот обычно это не системный подход. Ты говоришь том, что лучше, это лучше сделать системно, и, и сотрудники знают, что такой диалог будет не когда они будут его инициировать, а это, это системный диалог. Да.
1: Регулярно. Да, uh-huh. да, да, да. Здесь под словом системный я подразумеваю именно сроки пересмотра. Что вот есть конкретное время, когда мы к этому разговору возвращаемся и в каком-то формате его ведем. Ну вот уже сам формат, конечно, нужно обсуждать. Оценку мы чуть-чуть затронули, я хотел тоже про это поговорить, но вернемся так
0: на шаг назад. Все-таки вот мы нашли людей, нам нужно теперь еще их адаптировать. То есть мы подготовили сотрудников, они готовы, они настроены, они замотивированы тоже обучать, допустим, да, такая идеальная ситуация. А вот пришли новые люди в небольшой стартап. Они могут быть из совершенно разных компаний, с крупных корпораций, из таких же стартапов. Из стартапов. То есть это, это, это разные люди. Предположим, что их несколько человек. Что здесь самое важное? Мне в голову приходит, что... В этот момент собственник не должен как-то от всего этого абстрагироваться, и вроде как вы разберитесь там все сразу. Мне да, кажется, да. он быть должен как-то вовлечен. Есть как такая внуш. иллюзия,
1: что я уже нанял, я уже работу проделал, деньги заплатил, сейчас адаптация, само собой, как-то случится. А адаптация — тот процесс, о котором легче всего забыть, и на него не обращать mm-hmm. внимания. Но да, рисков очень много вытекает, если действительно про этот процесс забыть. Правильно же говорят, что подборная ну, вот работа с сотрудником начинается в
0: момент его прихода. То есть это не означает, что человек пришел и все, как бы галочка поставлена. Нет. То есть вот в этот момент, в момент испытательного срока, как раз и вот это знакомство, адаптация оно, оно, оно и начинается. Что готовых сотрудников их нет, готовых специалистов. В любом случае, даже если он эксперт в своей сфере, его нужно адаптировать под, какие-то, под свою специфику,
1: какие-то свои особенности. Это так. И причем здесь речь не идет о красивых блокнотах каких-то mm-hmm. и какой-нибудь э, супер классной онбординговой программе презентациями. Ну, это приятно, но как бы да, <laughs> и что? Да, дальше? да, это приятный бонус, если тебе выдали футболку при... в первый день. Это здорово. Я не против. Но это не основное все-таки. Как, на твой взгляд, что именно технологичным стартапам важно с точки зрения адаптации в первое время? Мне кажется, обучение. Такое погружение, обучение экспертами,
0: сотрудниками, которые уже есть, которые работают. Они что-то передают, рассказывают. Методику, технологию как-то в ту историю компании, не знаю, какие-то вещи. То есть вот это погружение в что происходит сейчас. Когда знаешь, что происходит, легче принимать решения и ну, как бы свои знания интегрировать. Не, не получится впустую придуманных проектов. У меня так было в компаниях, когда я приходила на проект, например, начинала классные предложения, я знаю, что они классные, я знаю, что вот это то, что надо, то, что делать. И потом чуть-чуть больше погружалась, понимала, что да, предложения это классные, но они не вовремя. Сейчас проблемы совсем другие, и вот я про эти проблемы, может быть, там в том числе там сама вовремя их не выявила, но если сразу рассказывать и показывать ситуацию, как она есть, то сотрудник, он сможет сориентироваться и уже свои знания... Как раз применять вот по тем точкам, скажем так, по которым ну, нужно да, бить, а не по каким-то соседям. Мне поэтому кажется, что погружение, общение, причем эта инициация должна быть именно со стороны компании. Вот эта выстроена программа обучения, программа какой-то стажировки, наставничества, что-то такое. И, конечно, так как команда небольшая. То со стороны руководителя вот это внимание к, челов- к человеку тоже должно быть. То есть передача его видения.
1: Да, да, я согласна с тобой. И ты знаешь, может быть, один из вариантов, не обязательно это панацея и решение, всех проблем, но, вероятно, какие-то регулярные встречи с новичком были бы полезны. Это вот как раз про время, про то, чтобы уделять время и брать обратную связь. И когда новичок знает, вот новый сотрудник знает, что есть конкретное время, когда он может все свои вопросы задать, и и это время для него. Это несколько обезопасивает человека, и он находится в более комфортной среде, он понимает, так, у меня там раз в день есть 15 минут, или раз в неделю есть час и это уже здорово да плюс еще если это этичные компании технологические если это речь идет о технарях
0: то им особенно сложно отменировать они а вот там самому встречу, самому какие-то вещи то есть тут нужно помогать кажется тоже это важно так ну хорошо то есть самое главное в адаптация уделять человеку время думать о том чему его научить подумать заранее для него об этом а не ждать что он будет на первом этапе сам задавать вопросы да он конечно будет ему будет много непонятно но он может просто начать с менее важных каких-то ключевых моментов когда есть в компании вещи, которые, с которых стоит начать.
1: Это интересная мысль. Можно прямо план накидать, что вот вот про эти блоки нужно рассказать в таком порядке.
0: Ну и в будущем, например, эту программу обучения развивать для следующих сотрудников, которые придут, и постепенно он сформируется какой-то такой список материалов, которые должен знать любой новичок в компании. Один буклет с историей, один с кем-то. К моментам про, там, знаю, ценности, стратегии, еще что-то вот что такое, да?
1: Да, разные вещи про то, что информация, которую мы даем всем сотрудникам, и специфическая информация конкретно для этой должности. А как ты считаешь, что это такой момент, я
0: вспомнила прямо из реального случая, так как была небольшая команда? И, естественно, у каждого какая-то уже сформировалась исторически своя зона ответственности. Приходит новый человек, и часть задач от кого-то должна перейти. Но, например, собственник не уделил этому времени достаточного, и вот эта граница, она получилась очень размытой. Как ты думаешь, это почва для каких-то конфликтов, сложностей или нет? Или как бы зоны ну, ответственности, они как-то со временем сформируются новые зоны, ладно.
1: Ну, может быть и так, что со временем сформируются новые зоны, но, конечно, это риск. А как у тебя было в той компании, про которую ты говоришь? Ну да, я
0: просто наблюдала как раз то, что руководитель совсем этого, как бы совсем не разделил никакие зоны, не забрал у старого сотрудника, скажем, так эту зону но уже передал ее новому сотруднику естественно новый сотрудник пошел с вопросами <laughs> и сам забирать у старого <laughs> что не понравилось старому так произош... происходило несколько раз как приходили новые люди причем там было вопрос в мелочах какую-то вот конкретную задачку нужно было взять но люди воспринимали что у них что-то забирают вот это было настолько болезненно и только когда собственник объяснил что нет вы так как мы развиваемся у вас в это время сейчас увеличиваются другие задачи вы отдайте вот эту задачу есть, Когда он погрузился объяснил нормально каждому ну, все стало своими ставь, всем стало все понятно. Но вот этот адаптационный период, в итоге часть ребят, которые вышли новенькие, было сложно, было сложно адаптироваться, у них было ощущение, что их не приняли, им что-то не дают. Ну, то есть вот такие моменты, которые можно было на самом деле предусмотреть и просто грамотно это все сделать.
1: Это классный пример, когда, мне кажется, вот если отмотать на пару шагов назад, что изменения не были донесены команде. То есть, может быть, они были донесены в каких-то общих словах, но зоны ответственности не были разделены до прихода нового сотрудника. И это как раз то, что абсолютно точно необходимо сделать – разделить зону ответственности. Ну и постепенно их там шлифовать, например, уже выстраивать из из того, что получается.
0: Хорошо, да, здесь очень много ожиданий еще от HR как раз, что процессы будут понятными и прозрачными. То есть если в некоторых компаниях, небольших, понятно, что в корпорациях это тоже достаточно выстроенные процессы HR, но в средних компаниях, либо небольших, не технологических, так назовем, условно. Иногда HR, он, никто не знает, чем он занимается, образно говоря. То есть появляются сотрудники, вроде ведется какая-то работа, но этот процесс никто не прописывает, никто не делит на какие-то индикаторизирует на задачки. И вот здесь как раз понятна с одной стороны вещь, что руководитель технологической компании ждет, что HR-процесс четкий, понятный, может быть, в виде нарисованного какого-то алгоритма а с нюансами, да, где-то там есть моменты человеческого фактора, но даже это учтено и прописано вот в этой системе. Поэтому, мне кажется, самое ключевое такое будет отличие HR от это то, что человек должен уметь прописать этот процесс, просчитать, заниматься там HR-аналитикой и уметь показать сотрудникам и руководителю вообще, что такое чар с точки зрения процессов, ну, то есть как это выглядит. В том числе это какая-то ясная чар методология для конкретной компании. То есть чар параллельно работая, параллельно разбираясь, пишет этот бизнес-процесс, HR-процесс для конкретно этой компании.
1: А помнишь, мы начинали с того, что в небольшой компании, в стартапе, скорее всего, hr может и не быть. HR-функции будут выведены на аутсорс. Ты имеешь в виду либо HR-аутсорс, либо HR в штате? Просто вариант,
0: что вообще нет HR, тут нам сложно обсуждать, потому что мы не очень представляем такой вариант. И, скорее всего, HR, без HR-процессов нельзя, то есть означает, что их будет делать кто-то другой в компании. На каком уровне, как качественно будет ли это, ну, как бы вопрос. Скорее всего, всегда будет в приоритет ставиться собственные бизнес-задачи. А Лишний раз провести оценку или там что-то сделать, это, скорее всего, идет на второй план, и постепенно это забудется, только когда что-то произойдет уже такое экстренное, к этому вернуться. HR аутсорс, на мой взгляд, это аутсорсинг, как раз такой тренд этого времени, потому что сильных HR, сильные, которые могут в комплексе выстроить HR-процессы, их мало, в регионах их меньше еще, поэтому возможность, ну и в принципе компании с 10-20 человек не всегда нужен действительно в штате, как бы сильный HR, прибегнуть к помощи внешнего эксперта, ну это ценно, это здорово, это достаточно проще организовать, чем найти все-таки в штат и реалистичнее, и плюс это будет эффективно. Другой вопрос, что нужно четко понимать, либо это короткий проект, ну, там на, например, месяц, есть какая-то цель, либо это постоянное сопровождение, и можно советоваться по любому вопросу.
1: Ну да, это уже обсуждение формата с конкретным человеком, с которым мы решили работать. Знаешь, еще вопрос про собственника, может быть, какой-то совет, я бы хотела от тебя услышать для аудитории, что нужно собственнику учесть каким быть и на что обращать внимание, если так подводить итог уже потихоньку, да, тому разговору, который у нас с тобой случился. На что обращать внимание, если ты собственник технологического стартапа? Обращать внимание на миллион вопросов. Мы всего обсудили несколько,
0: мы понимаем, что их намного больше. И все таки у собственника приоритет на тот момент продукт, услуги, продажи и так далее. Конечно, команда тоже, но приоритет и концентрация, скорее всего, он сфокусирован на развитии компании. Но Важно уделить все-таки время HR-процессам. И вот про это нужно помнить, что люди-команды, которым он уже в которых вложил много усилий, средств, времени, знаний, технологий, то нужно продолжать это развивать и создавать новую команду, но уже больше. Это как раз все, что касается создания команды, ее развития. Это есть HR-вопросы. Есть уже очень много HR-технологий, HR-наработок. То есть не нужно, может быть, в какой-то момент изобретать велосипед, проконсультироваться или найти эти HR-инструменты. Но все таки бывает всякое, можно и самому разобраться во многих моментах. Так самое главное — это делать. Дальше же такой рабочий процесс начинается.
1: Добавлю вот свои мысли на эту тему, что, на мой взгляд, есть вещи, которые может сделать только собственник в HR-процессах. И это как раз те самые изменения, которые происходят у него в голове. Понимание, что да, нам, как компании, нужно выходить на новый уровень. Мы к этому готовы, и я готов сам меняться, я готов сам менять свои стратегии какие-то привычные и действовать по-другому. Отдавать зоны ответственности, переставать делать что-то руками, больше погружаться в то, где я необходим, доверять экспертам, которых я найму. Готовить команду к изменениям, тут очень важна роль собственника, грамотный HR, конечно, сильно поможет в сопровождении изменений, но один он эту дорогу точно не пройдет есть такое представление у некоторых собственников, что я сейчас найду HR-директора, и он у меня разберется со всей моей командой и сделает там хорошо. Так, да. к сожалению, не работает. И стратегия и целеполагание и трансляция ценностей, она все равно происходит собственникам. собственником. А уже какие-то конкре- какую-то конкретику и наймы, в чем то адаптацию можно, можно уже отдавать на аутсорс, можно в этом не разбираться. Понятно. Лена, спасибо тебе большое за интересную беседу.
0: Но из наших примеров видно, что без вовлеченности руководителей в hr стартапах ничего хорошо не получится. Поэтому слушайте наш подкаст, дальше будет много практических инструментов.